Presencia viva, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Yo estoy muy feliz al ver a tantas y tantas personas en esta mañana. ¿Por qué no mira alrededor eh, y, y salude allí? Así sea de lejitos, por favor, salude a las personas que están allí viniendo esta mañana, quizás por primera vez. Y a aquellos que están a través del internet, también le damos la bienvenida. Gracias por hacer parte de esta historia, gracias por... Eh, estar allí conectados con Presencia Viva. Me alegra muchísimo toda esta agenda que tenemos. Estamos tratando, obviamente, de mantener el curso de nuestro ministerio y cada vez más estamos integrando pues, esas actividades que usualmente estamos teniendo para tu edificación, para tu formación, para tu crecimiento. Y, y estoy muy emocionado con todo lo que está pasando. Yo estoy ahora mismo dictando una de las clases eh, Equipar y bueno, yo lo disfruto mucho, espero que también las personas lo puedan estar disfrutando. Si usted tiene familiares en otros países, dígale que se conecte también. Las clases están siendo a través del internet, así que no hay excusa para tenerlas. Y, y estoy también muy emocionado porque pronto eh, vamos a estar ya reincorporando, como ustedes lo vieron, todo el proceso de PB Kids. Eh, la próxima semana le doy la fecha que empezamos. ¿Okay? ¿Cuántos papis están felices con eso? Y los niños... <risa> Muy bien, muy bien. Pues eh, esta mañana traigo una palabra que está muy ligada a mi corazón. Estamos en este proceso de conocer a Dios. Es la serie que el Señor eh, pues puso en mi corazón para compartir durante este año con ustedes. Vamos a empezar dentro de pocas semanas un proceso muy especial de ir estudiando los nombres de Dios para, para conocer verdaderamente mucho más qué significa cuando eh, lamentablemente nosotros en la traducción tenemos simplemente Señor, pero, pero ¿qué fue lo que verdaderamente sucedía allí cuando estos hombres de Dios le dijeron a él Señor o cuando él se presentó con diferentes nombres? Va a ser muy especial porque vamos a comprender aún mucho más el carácter de nuestro Padre Celestial. Y bueno, en este día la enseñanza tiene como título un encuentro que transforma y... Creo que Tony y Gina nos hablaron de una manera muy especial de lo que sucedió cuando eh, él de manera especial recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y, y yo no sé si a usted le ha pasado también, pero, pero yo puedo recordar esos momentos. En el caso mío quizás no tengo, les soy honesto, no tengo memoria específicamente de un día particular en el cual yo diga, ok, este día recibí a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque crecí en un hogar donde el tema de la iglesia siempre estaba presente. Sin embargo, sí sé que hacia mis 15 o 10, no, 17 años eh, tuve un accidente de tránsito que, que transformó mi vida para siempre, porque ese fue el día en el que ya no era una fe heredada de mis papás, sino que ese día yo dije, ¿sabes algo? Tú vas a ser mi Dios de hoy en adelante. Y, y las cosas cambiaron. La Biblia nos dice que todo es hecho nuevo eh, y quiero pedirle algo, no malinterprete lo que la Biblia dice. La Biblia no dice todo es hecho nuevo inmediatamente. ¿Alguien me sigue? Allí empieza, diga conmigo, un proceso. En la clase que estoy dando del ADN del Hijo, le explico precisamente a las personas que la salvación se manifiesta en tres momentos diferentes en nuestra vida. Una para el espíritu, otra para el cuerpo, otra para el alma. Y la del espíritu, evidentemente, es instantánea. 
Pero ¿sabe algo? Eh, la del alma, la que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras emociones, con todo lo que nosotros pensamos, con los recuerdos que tenemos, ese es un proceso. Y, y bueno, no tengo que hablar el día de hoy de eso, inscríbase a la clase si usted quiere conocer un poco más. Pero lo que le quiero decir es que se nota cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús. Y sabe algo, en la Biblia hay diversos relatos precisamente de este tipo de encuentros, de momentos en los cuales hombres, mujeres, tuvieron esa, esa cara a cara, ese instante en el que pudieron ver a Dios de una manera especial, de una manera particular y de allí en adelante todo cambió y la idea que tengo esta mañana, mi propósito, mi anhelo es que seamos inspirados, inspirados por medio de la vida de estos hombres. Quizás le voy a hablar de algunas historias personales y pido a Dios que usted sea inspirado también a buscarle de una manera especial. Eh, quiero, quiero hacer una pregunta, ¿cuánto les gusta el sushi aquí? Uy, bastante, algunos dicen amén. Oh. Y ahora hago una pregunta. ¿A cuántos no les gustaba el sushi hasta que se lo presentaron? También levantan la mano bastantes, ¿verdad? Eh, a mí todavía no me ha llegado esa revelación. Eh, pero, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy con esto? O, o pudiera preguntar a quién le gusta el picante, o a quién le gusta el pollo, o la carne, lo que sea. El punto cual es que por mucho tiempo, seguramente, antes de que usted se convirtiera al picante, se convirtiera al sushi, usted miraba con mala cara a los que comían sushi. ¿Alguien, ¿alguien se identifica conmigo? Y uno dice, pero ¿cómo puede comer esa cosa? O, o los vegetales, lo que sea. ¿El punto cuál es? El punto es que yo sé que algunos de ustedes me miran raro cuando predico respecto a estar en la presencia de Dios. Hello. ¿Alguien entendió la analogía? Yo solo te pido que lo pruebes. Solo te pido que lo pruebes. Solo te pido que lo ex te, te expongas y te va a quedar gustando. Te va a quedar gustando. ¿Por qué razón? Porque es... Realmente es la fuente de vida, realmente lo que tú requieres, lo que yo necesito. Así que a estos hombres les sucedieron cosas similares a esas. Eh, casi que cada fin de semana yo les digo, les voy a compartir uno de mis versículos preferidos. ¿Sí, ¿sí se acuerdan de eso? Pues hoy les voy a compartir uno de mis versículos preferidos. Tengo muchos versículos preferidos y gracias a Dios por eso. La Biblia está tan repleta de historias, de frases, de momentos que, que, que es imposible no tener muchos. Y, y mire lo que dice eh, Primera de Samuel 16. Este es un momento muy especial porque el profeta Samuel le da una promesa de parte de Dios a Saúl y yo quiero pedirle a Dios que esa sea su promesa para cada uno de ustedes en este día acá, para aquellos que están en el internet y acaso también para ti que estás viendo Quizás en dos años, en tres años, no sé cuándo estás viendo esta enseñanza, pero le pido a Dios que esto suceda también contigo. Primera de Samuel 16 dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Mire lo que dice esta, el final del versículo, serás transformado en una persona diferente sabe algo un encuentro real y verdadero con el espíritu de dios va a causar que seamos transformados en una persona diferente yo le pido a dios que usted en algún tiempito se pare frente al espejo y no se reconozca y no por las arrugas ni porque se le cayó el pelo o porque está canoso o muy gordo o muy flaco 
sino porque en determinado momento usted vaya manejando o quizás esté eh, en una discusión y usted dice, espere, 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 este es otro Juan, este es otro eh, Pedro, esta es otra María, la anterior le hubiera dado tres bofetadas. El anterior Pablo le hubiera dado cuatro puños si hubiese maldecido, ¿verdad? ¿Alguien ha sido transformado en su lengua después de conocer a Jesús? Levánteme la mano, por favor, por favor. Yo... Sí, qué bueno, porque es que eso se le empieza a notar a uno. Y qué lindo que en determinado momento usted diga, wow. ¿Sabe algo? Está bien en algún momento decir, wow. Estoy orgulloso de mí, he cambiado, Dios ha hecho una obra grandiosa. ¿Por qué tienes que estar orgulloso de ti? Porque has dejado que él gobierne, has dejado que él lo haga. Así que Dios le promete algo especial a Saúl, dice el Espíritu de Dios vendrá poderosamente sobre ti y serás transformado en una persona Diferente. Es imposible entonces tener un encuentro con Dios y no ser transformado. Quiero hacer énfasis en algo, un encuentro verdadero, un encuentro real. No estoy hablando de las lagrimitas, no estoy hablando de esos momentos en los que algunas personas, algunas personas en algún instante estoy orando por ellos y dicen, ay, mire, 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 ay, ahora no se abre. Mire, 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 se me pararon los pelitos. No estoy hablando de eso. No sé si a alguno le ha pasado. La presencia de Dios no se mide por cuántos pelitos se te paran. La presencia de Dios en tu vida se mide por la transformación que has tenido. Allí se mide. Así que quiero compartir dos cosas específicamente. En este día no voy a ir muy extenso. Dos cosas específicamente que sucedieron en la vida de ciertas personas en la Biblia. En el instante en el que tuvieron un encuentro con Dios. El primer punto del día de hoy es muy sencillo, no necesariamente es agradable, pero es bastante sencillo. Al tener un encuentro con Dios, punto número uno, tu condición, el estado de tu ser es revelado. Permítame, le comparto. Esta también es una historia muy especial para mí. Isaías 6, versículo 1 hasta el versículo 5, dice lo siguiente. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías está hablando, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Es una descripción impresionante de lo que significa estar delante de la presencia de Dios. La respuesta de estos seres sobrenaturales no es otra. Lo único que ellos pueden articular, lo único que pueden decir, la única forma como responden es diciendo, santo, santo, santo. ¿Sabe algo? Por la eternidad siguen diciendo, santo, santo, santo. Y lo dirán y no se cansan. ¿Por qué razón? Porque en el instante en el que tienes un encuentro con Dios, lo único que puede salir de ti es estoy viendo la santidad de Dios y ante esta circunstancia 
mire lo que sucede con Isaías ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en, un me en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Hay algo sorprendente que pasa en el instante en el que tú tienes estos momentos con Dios. Evidentemente eres, te sobrecoges al, al, al entender la realidad de Dios, al entender cómo en su inmensidad, en su soberanía, decide acercarse a ti, ser cercano literalmente, ser inminente para ti. Reconoces eso, posiblemente sientes su presencia en algunos instantes, llorarás, no sé qué más sucederá, pero, pero lo que, en donde me quiero enfocar es que en ese mismo proceso hay algo que se genera dentro de ti. La primera respuesta que hay en Isaías es, hay de mí. Soy un hombre de labios inmundos. Es en la presencia de Dios donde por medio de la obra del Espíritu Santo Dios nos hace conscientes de las áreas que necesitan cambiar, de las decisiones que se deben tomar, de los cambios que son necesarios hacer. Mujer, hombre, casado, casada, quiero decirle algo. Pare de pedirle a Dios que cambie a su marido o a su mujer, empiece a pedir que tenga un encuentro con Dios. Porque quiero decirle algo. Hay algunos hombres, hay algunas mujeres que se crean el Espíritu Santo y están allí tratando de convencer de justicia, de juicio y de pecado a su pareja. Pero esa no es nuestra obra. Tú tienes que entender algo. No tienes capacidad de cambiar el corazón de nadie. Solamente el Espíritu de Dios lo hace. Así que si verdaderamente necesitamos tener una oración, más que Señor, cámbialo. Más que Señor, cámbiale la lengua. Más que, más que cualquier cosa de estas es que tenga un encuentro contigo. Al estar ante la presencia de Dios, Isaías reconoce su condición y dice, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Entonces, es en su presencia que veo su santidad y reconozco mi condición. Quiero hacerte una pregunta para tratar de de traer esto a la tierra. ¿Alguna vez has visitado un lugar que anteriormente solo lo conocías en, quizás en los documentales, en una revista, en el internet, y al visitar ese lugar, tú te quedas así como que, wow. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Alguien ha estado, por ejemplo, bueno, quizás para nosotros es muy sencillo aquí en la ciudad de Miami, pero... Pero no sé si alguien recuerda cuando conoció el mar. Yo recuerdo, yo pensé que el mar era como de 13 pulgadas de ancho, así era, porque era lo que había visto en televisión. Y nunca voy a olvidar el momento en el que vamos en, un, en una carretera normal, vamos en una carretera y de pronto hay una curva y ante nosotros la inmensidad del mar. Yo quedé como que, ¡guau! Miraba de un lado para el otro. Eh, eh, un, unos años atrás visitamos el Cañón del Colorado y mi expresión fue lo mismo, fue ¡guau! ¡Wow! 
había visto fotografías, había visto documentales, había visto tantas cosas, pero nunca pensé que fuese algo tan maravilloso. En el año 2008 estuvimos en Egipto con mi esposa y después visitamos Israel y, y ¿sabe algo? Cuando me paré al lado de las pirámides yo decía, oh my God. Yo, yo no sé qué referencia usted tiene, pero tal vez usted se imagina, al igual que yo me imaginaba, que pues eran unos bloquecitos que habían puesto allí. No, mire, cada bloque en algunos casos es de 5 o 6 metros por 4 metros de alto. Yo digo, ¿cómo movían esto en, esa, en esos años? Unas cosas impresionantes. Quiero compartir con ustedes un pequeño video de un viaje familiar que tuvimos para que vean la expresión de mi hija al conocer algo que por mucho tiempo había visto de manera especial en algunas películas de princesas, pero por primera vez lo vio en vivo y en directo. Mira, lo que hay ahí. Pero qué? Esa es la de verdad, papi. Yo no sé si usted vio la expresión y ya se quedó. Estaba por primera vez frente a la torre. Y Fela, esa que había visto en las películas, esa que había visto con las bailarinas, en un montón de cosas, pero esta vez estaba en, ¿cómo dicen los gringos? En, oh, no, en shock, no, en, oh. Espíritu Santo, pudieras descender en este mismo instante sobre este lugar con poder. Ahora mismo, Espíritu de Dios, te pido. Cierre sus ojos por un instante allí en su casa o en este lugar. Cierre sus ojos por un instante. Y quiero pedirle que se haga consciente de la presencia de Dios. Esa presencia que ante un toque le sana, esa presencia que ante un toque le libera, regenera cosas. En el nombre de Jesús, Señor te pido que invadas este lugar, te pido que invadas las grabaciones, te pido que invadas cada casa de una manera sobrenatural. Es allí, iglesia. Es en ese momento en el que en el que en algún instante tienes un encuentro como este y entonces allí viene ese wow a tu vida. De esto era lo que me venían hablando, esto era lo que me venían diciendo. Y es allí donde de una manera delicada, con susurros, con ternura, el Espíritu de Dios empezará a mostrar áreas de tu vida. Áreas que habían estado quizás en ceguera, áreas que habían estado quizás escondidas. La vergüenza, el abandono, el rechazo son expuestos ante Él para entonces recibir el consuelo que solamente proviene 
del mismo Dios. Te doy gracias Espíritu de Dios por hacerte real en medio de nosotros. ¿Saben algo? La reacción inicial de mi hija fue, esa es la de verdad papi. ¿Qué quiero decirte con esto? Una vez tú tienes una prueba, una muestra de la presencia de Dios, ya no te va a satisfacer ninguna otra cosa diferente. Quiero, quiero contarles algo que aprendí hace algunos años. Yo no sé si alguno de ustedes sabe cómo entrenan a los cajeros de los bancos para identificar los billetes falsos. ¿Alguien sabe? Con una máquina me dicen, algunos dicen con un esferito, no, pero yo no sé si usted ha visto que hay gente que, que simplemente palpándolos los reconoce. Miguel trabajó en banca en mucho tiempo y me está haciendo así. ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el proceso que ellos llevan para reconocer los billetes falsos? Se lo voy a decir, esta es una gran revelación que no se va a apartar de su vida respecto a su relación con Dios. Se vuelven expertos en reconocer los verdaderos. Llegan a conocer tanto el, el material, la configuración de los billetes reales que en el instante en el que viene un falso lo identifican. Ah, yo quiero decirle algo. En estos tiempos hay un montón de cosas que aparentan ser de Dios, que aparentan tener movimientos de Dios, pero le pido al Padre que esta iglesia sea entrenada, capacitada en reconocer un verdadero mover de Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado el hecho de que en Colombia dicen que le metan un billete falso. Pero eso le da rabia a uno. Uno dice, ¿cómo pudo ser tan tonto? ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que hay muchos de ustedes que se está, están siendo engañados con las cosas que miran en el internet. Y se las creen. Cuando lo que más necesitan es pedirle al Espíritu de Dios, Señor, dame testimonio. Pueden estar predicando de Jesús, supuestamente. Si hay algo que es peligroso en estos tiempos, es tantas aguas que hay por allí al alcance de tu mano. Qué bueno que quieras aprender de Dios, pero ¿por qué no vas a la Palabra? ¿Sabes por qué? Porque somos perezosos. Mire, esta mañana tuve que hacer un esfuerzo de alabanza y adoración en mi casa. ¿Quieren que se lo cuente? Fue un sacrificio agradable delante del Señor, como dice la Biblia. Después de estar una semana en un hotel donde me servían el almuerzo, la comida, el desayuno, todo, esta mañana me tuve que levantar a preparar el café, los huevos y el pan. Se suponía que se rieran allí, ¿ok? <risa> Mentiras. ¿El punto cuál es? 
el punto es que hacer algo tan sencillo todos los días, no bueno no todos los días lo hago, muchos de ellos los hago, mi esposa también lo hace muchos de los días, seguramente más que yo. Pero el punto cuál es, el punto es que regresas de vacaciones, estás allí en tu cama y tú estás diciendo ya quiero vendrá al desayuno. No, ahora no va a venir. Ahora eres tú el que tienes que ir a abrir la nevera, bajar, eh, abrir los huevos, prepararlo, la, el café, X, Y, lavar, lo que sea que tengas que hacer. ¿Sabes algo? Eso es lo mismo que sucede con muchos creyentes. Simplemente abren el internet y quieren que lo que otro preparó se lo coman, pero no tienen la capacidad de levantarse, buscar la palabra de Dios, indagar, hablar con el Espíritu Santo para disfrutar entonces lo que Dios tiene para ti. Aprende a cocinarte tu comida Él tiene algo nuevo cada mañana para ti No te va a defraudar Va a ser algo especial El punto número dos y ya estamos terminando Número uno ¿qué es lo que sucede cuando entramos a su presencia Reconocemos su santidad y vemos entonces nuestra condición ¿Qué sucede en esos momentos? Hay un intercambio de naturaleza. Quiero hablarte de otro hombre, Jacob. Génesis 32, 24 al 28 dice, quedándose solo Jacob, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer, no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Verso 27, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre, me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Este es un encuentro que Jacob tiene con el ángel del Señor, seguramente Jesús mismo, una cristofanía, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y Jacob está allí luchando, Jacob está peleando y no suelta hasta este, a este hombre y el hombre le dice en determinado momento suéltame, no te suelto hasta que no me bendigas. Eso se parece a alguno de los momentos de oración que nosotros tenemos, ¿verdad iglesia? Eso debería ser, padre no me voy de aquí hasta que no me digas si hago o no hago este negocio No me voy de aquí hasta que no me des la instrucción correcta, ¿Qué es lo que debo hacer Eso es lo que está supuesto hacer un hijo de Dios Y él dice yo no te suelto hasta que no me bendigas Y algunos pueden preguntar y por qué si era Jesús, por qué si era Dios, por qué le preguntó el nombre Acaso no lo sabía Ah, es que no tenía que ver con que el ángel del Señor conociera el nombre, sino con qué, con lo mismo que le sucedió a Isaías, que Jacob reconociera su condición. ¿Por qué le digo eso? Porque él dice de una manera muy sencilla, me llamo Jacob. Y allí la respuesta, ah, a partir de hoy. A partir de este encuentro que has tenido conmigo, a partir de este momento en el que me has pedido una bendición, ya no te vas a llamar Jacob. ¿Y cuál es el rollo del nombre Jacob? Para aquellos que no lo saben, el nombre Jacob en el original significa el que suplanta, 
el engañador. ¿Y por qué? Porque fue el que suplantó al hermano, el que engañó a su padre para robar la bendición. De alguna manera, Dios le está diciendo a Jacob, ah, mira la bendición que tú has tenido, la, la, la tomaste por la fuerza, te la robaste, pero ahora te voy a dar una bendición que proviene de mí, que perdura para siempre. Algunos no entran a la presencia de Dios porque sabe que Dios le va a hablar respecto a la billetera. Dice, no, es que yo sé que si me meto con Dios me va a decir que empiece a diezmar. Es que yo sé que si me meto con Dios me va a decir que, que perdone a fulano. Es que yo sé que si me meto con Dios me va a quitar la cervecita. Es que yo sé que si me meto con Dios ya no voy a volver a salir con mis amiguitos o mis amiguitas o con quien sea. Tú sabes porque sabes dentro de tu ser que hay cosas que tienen que cambiar y por esa razón no te expones a la voz del Padre que no te va a obligar sino que con amor te va a decir mira esta área hijo, mira esta área hija. Yo siento el Espíritu de Dios de una manera especial en este día sobre nosotros. Así que repito, el nombre Jacob significa el que suplanta o el engañador. Pero sobre todas las cosas, creo que muestra la naturaleza de la condición humana y pecadora de Jacob. De nuevo, Isaías dice, ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios blasfemos. En este caso entonces Dios le dice, ¿cómo te llamas? Engañador. Y alguno de nosotros, ¿cómo te llamas? Eh, eh, adúltero, fornicario, borracho, ladrón. ¿Cómo te llamas? Chismosa. ¿Cómo te llamas? Mirón. ¿Cómo te llamas envidioso? ¿Cómo te llamas lujurioso, lujuriosa? Él nos va a mostrar nuestra condición. Pero lo más hermoso y lo que tú y yo tenemos que celebrar en este día es que desde ese mismo lugar en el que se nos muestra nuestra condición viene la provisión del cambio. Porque entonces allí Dios le dice, ¿sabes algo? A partir de hoy ya no más vas a ser engañador. A partir de hoy ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Y si usted va al original y ve, Israel ya no significa engañador. Israel significa el que gobierna con Dios, príncipe con Dios, el que luchó con Dios y venció. Qué cambio de nombre, qué cambio de naturaleza. Le muestro rápidamente. ¿Qué sucedió con Isaías? Después de que Isaías dice, ¡Ay de mí que soy una, un hombre de labios inmundos! Mire lo que dice el versículo 6. Regreso a Isaías 6, versos 6 y 7. En ese momento, cuando Cuando él reconoció su condición. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios. ¿Cuál fue, qué, fue la, ¿Qué fue lo que él reconoció? Hay de mí que soy un hombre de labios inmundos. El serafín sale con una tenaza, con una brasa y le toca los 
con ella me tocó los labios y me dijo, mira esto. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Del mismo lugar donde se te es expuesta tu condición, también viene la provisión del cambio. El serafín le dice, es cierto... Tus labios son inmundos, pero ahora vengo con algo que proviene del trono de Dios a tocar tus labios, los santifico, los purifico, perdono tu pecado. El hombre le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. Ah, a partir de hoy ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Del mismo lugar, de la misma presencia que te muestra tu condición, viene la provisión del cambio. No tengas miedo. No tengas miedo de buscarle, no tengas miedo de tener conversaciones con él. Si acaso sufres pérdida, en el reino de Dios hay un protocolo y el protocolo es el siguiente. El rey más grande demuestra su poderío dándote algo más grande de lo que tú le has entregado. Dios ofrece la provisión para la transformación. Vladimir Durán. Esta mañana entré por acá y vi un peluqueado nuevo. No sé si se llama peluqueado un corte. Estaba totalmente rapado y dije, este me sirve para el ejemplo de hoy. Dígame si no tiene pinta de... De faraón egipcio, ¿sí o no? Quédate en un segundo, remuévete la máscara un momentito. Mira la pinta de faraón que tiene, ¿sí o no? Párate aquí por un segundo. Ojo, ¿está conmigo? Jacob tiene un encuentro con Dios. Lucha, forcejea. El ángel de Dios saca una espada y dice que le toca la cadera y lo descoyunta. Isaías tiene un encuentro con Dios, viene un serafín y toca sus labios y eso fue, debió ser suavecito, ¿verdad? Barbecue, en vivo y en directo. Pero lo que quiero que veas por un momento es lo siguiente. Que a todo hombre, a toda mujer que tiene un encuentro verdadero con Dios, después de ese encuentro le queda una marca. Yo no sé cómo profetizó Isaías después con los labios quemados. Así oh, es el Señor. Y este por qué habla así. Ah, para ti es un motivo de burla. Para mí el encuentro más grande que he tenido con Dios. Mi pecado fue borrado. Mi maldad fue perdonada. Pero Jacob. Es más, los israelitas no comen de ese mismo lugar. En los corderos, ¿por qué razón? Por respetar lo que sucedió con Jacob. ¿Qué significa iglesia? Y hoy voy a hacer correr un poquitico las cámaras. ¿Qué significa que Jacob después de ese encuentro, entonces él andaba? ¿Y a usted qué le pasó? Oh, un encuentro con Dios. Y algunos se burlan, ¡eh, mira, cojo! Algunos se van a burlar de ti por las cosas que se te empiezan a notar. Ay, es su mujer, no lo deja salir ahora. 
No, no es mi mujer, es mi señor. Ay, tan santo, ya no dice vulgaridades. Ay, pero si siempre hacíamos negocios así. Sí, pero ahora hay otro que gobierna. ¿Hay alguien que me sigue en esta iglesia? Ven para Mírame acá. Génesis 47, no tengo tiempo para ir, pero llega un instante. Espero que usted conozca la Biblia para que disfrute aún mucho más de esta experiencia. Eh, eh, José está en Egipto. Dios lo lleva para preservar la vida de Jacob precisamente y de sus hermanos. Y llega un momento grandioso. Dios había levantado a José de una manera impresionante. Era el segundo más poderoso en Egipto. ¿Qué era Egipto? El país más poderoso del momento. ¿Quién era el faraón? Era un hombre, presidente, rey, como lo quiera llamar. Que a los ojos de los egipcios era un dios. Pero de tanta bendición había sido José para faraón. Que en el momento en el que se entera que el viejo Jacob, que ya no se llamaba Jacob, sino se llamaba Israel, venía de tierras lejanas, le dice tráigamelo. Y entonces quiero por un instante que se imagine lo siguiente, yo creo que usted ha visto las películas de los faraones allí calvos con cosas de oro, con, con tanta, con tanta cosa puesta, lujo, gracias mi amor, con tanta honra, su majestad, un Dios entero. Y si yo quiero conocerlo Y entonces allí después De venir del desierto Esto yo me lo imagino Quizás lleno de polvo, quizás sucio Génesis 47 dice que El viejito Israel El que gobierna con Dios Llega A verse Con aquel que era el Dios con aquel que era el más poderoso y el versículo 47 dice que Israel se paró frente al faraón, al Dios, al poderoso, al gobernador y lo bendijo. Oh. Ah, porque esto no tiene que ver con el poder, no tiene que ver con la autoridad, no tiene que ver con los títulos, tiene que ver con un encuentro con Dios. Y allí sin importar su condición, su cojera, quizás sucio, no sé cómo estaba. Él sabía algo, el mayor bendice al menor. Tú puedes tener todo el imperio, tú puedes tener todas las posiciones. La gente puede pensar que tú eres Dios, pero yo soy príncipe con Dios. Tuve un encuentro en el que mi naturaleza fue cambiada. Y por esa razón mi jefe en muchos años atrás que, que era un hombre que, que hacía negocios incorrectos, que, que le mentía a sus proveedores, que era una persona que no era la más adecuada, un hombre con una boca sucia. Por esa razón cuando hablaba conmigo era diferente a pesar de que yo era su subalterno, por esa razón una sola vez se le ocurrió pedirme que mintiera en los negocios. Le dije, no lo voy a hacer. Te estoy pidiendo que digas al proveedor que ya pagamos. No hemos pagado, no lo voy a hacer. Pero te van a votar. Prefiero que me voten a deshonrar a mi rey. Aplausos. 
Yo sé que este tipo de cosas, algunos me están mirando como los que no les gustaba el sushi y ahora les gusta el sushi. Ay, pero tan exagerado. Es como legalista, religioso. No, radical. Por eso yo llamo matrimonio aquí lo que es matrimonio. Por eso llamo el aborto un pecado y un asesinato. Por eso se llaman las cosas como son. Porque esto no tiene que ver con tendencias, con modas o con lo que la cultura piense, sino con lo que Dios dijo. Y por esa razón, en las reuniones de diciembre, qué raro que siempre me llamaban a mí en la oficina para bendecir los alimentos y para orar por el negocio. Qué extraño, ¿verdad? Ah, gracias, Vladimir. En la presencia de Dios se te revela tu condición, pero también se te provee para la transformación. ¿Me permites hacerte un par de preguntas? ¿Qué evidencia hay en tu vida de ese o esos encuentros con Dios? ¿En dónde está tu cojera? Discúlpeme si, si quizás hablo de cosas personales, pero por esa razón hay muchos ministros muy famosos que no vienen a este lugar porque es que no les veo la cojera. Tú ves la cantidad de seguidores en redes sociales, pero no le ves la cojera. No le ves en dónde ha sido quebrantado. Me acuerdo un día que conocí a un hombre que con su saxofón pasaba tocando y la gente se caía. Impresionante. Y ministraba y se sentía que Dios estaba allí Pero el problema que sucedió es que ese, ese fin de semana se quedó en mi casa Y conocí no al hombre del saxofón que la gente se cae sino al hombre De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado Camino al aeropuerto le dije yo quiero decirte algo Tremendo como Dios te usa, pero qué porquería de carne que tienes, porque te vi en mi casa y solo vives para que te sirvan y ahí no muestras a Cristo. Mira, no te impactes por el montón de seguidores, no te impactes por las frases, impáctate por lo que dice la esposa de él. Impáctate por lo que dicen el esposo de ella, impáctate por la calidad de hijos que tienen. Porque años atrás tomé una decisión, abracé un concepto de un hombre de Dios. Dijo, ¿sabe algo? He escrito muchos libros, estoy en muchas conferencias, pero tomé una decisión que los que más me admiren, voy a definir el éxito de esta manera, éxito en mi vida será que los que más me admiren son los que más cerca están de mí. ¿A dónde voy? Amados, yo sé lo que significa predicar en grandes conferencias, en grandes iglesias, que la gente quiera tomarse fotos contigo. Yo, yo, yo sé eso, no en la medida o en la escala de muchos otros. Yo conozco eso, pero a mí lo que me importa es qué dice mi mujer de mí, qué dice mi hija de mí, 
¿Qué piensa mi equipo de trabajar conmigo? ¿Qué tal si nos esforzamos en eso? ¿Qué tal si nos esforzamos entonces en tener encuentros con Dios, en ser vulnerables ante Él para que nos revele nuestra condición y pedirle Señor haz un intercambio de vida? Yo ya no puedo más con esta boca. Yo ya no puedo más con este juicio, yo ya no puedo más con este chisme Señor, yo no puedo alejar mis ojos de lo que no debo Señor, cámbiamelo Señor, envía Señor un serafín que tome mis ojos, que los toque, que toque mis labios, que toque mis manos, que tome mis pensamientos, hay provisión en la presencia de Dios para la transformación, pudieras estar en pie por un momento por favor. Yo no sé cuántos me estarán mirando raro en este día. Yo no sé cuántos estarán diciendo, ¿cómo le gusta este lají cuando eso es tan feo? Yo no sé quién estará diciendo, pero ¿cómo se come el pescado ese si es horrible? Yo no sé quién estará diciendo hoy, este tipo es un radical, este tipo es exagerado. Pruébalo, 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 exponte a su presencia. Nada, comillas, nada de lo que pierdas en su presencia será una pérdida verdadera. Existirá un intercambio de vida. Y allí es cuando tú te das cuenta y te dices, wow, qué tonto fui. Por tanto tiempo pensé que esto era lo adecuado. Cuando verdaderamente... Lo que proviene de Dios es lo adecuado. ¿Pudieras estar con tus ojitos cerrados por un momento? ¿Pudieras preguntarle al Espíritu Santo cuál debe ser tu respuesta esta mañana? ¿Qué te está diciendo? Vamos, habla por un instante. Habla con Él por un instante. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Cristo. No hay nadie como tú. 